0: en el libro de hechos capítulo 2 versos 25 hasta el verso 31 porque David dice de él vi al señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta... Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado Que de su descendencia en cuanto a la carne Levantaría al Cristo para que se sentase en su trono Viéndolo antes Habló de la resurrección de Cristo Que su alma no fue dejada en el Hades Ni su carne vio corrupción Amén Pueden sentarse hermano. Esta es la continuación del discurso del sermón de pedro el día de pentecostés para refrescar y para recordar un poco hermanos estuvimos hablando acerca del el sermón que pedro pronunció después que una gran multitud de personas se reunieron se convocaron a causa del escándalo, del estruendo de la multitud que estaba hablando en otras lenguas y glorificando a Dios y se reunieron allí acusándolo de que estaban borrachos pero el siervo de Dios Pedro se levantó y rechazó la acusación de que estaban borrachos e inmediatamente eh, enfatizó el tema del cumplimiento de la profecía de Joel donde hablaba acerca del derramamiento del Espíritu Santo En los postreros días o en la última dispensación O en la siguiente dispensación Estuvimos hablando acerca de esto e Incluimos también la última vez un resumen Acerca de la vida del poder del Señor Con su muerte y su resurrección Y uno de los uh, temas de mayor controversia y de mayor importancia era el tema de la resurrección de Cristo. Es tan importante que posteriormente el apóstol San Pablo dijo que si Cristo no hubiese resucitado, van a resultaba nuestra fe, porque aún estaríamos todavía en nuestros delitos y pecados. Lógicamente que entre todos los oyentes Habían personas que eran de la secta de los fariseos Y de la secta de los saduceos Y los saduceos no creían en la resurrección Entonces a ellos se les hacía más difícil todavía creer Que el Señor Jesús había resucitado Cuando introdujimos el libro de los hechos Mencionamos que el escritor Lucas enfatiza las pruebas indubitables de la resurrección de Cristo diciendo, asegurando que había aparecido vivo a muchos de sus discípulos ahora a continuación en su discurso después de haber presentado el poder de Dios y de haber dicho eh, Jesús Nazareno varón aprobado por Dios con maravillas, con prodigios, con señales este fue entregado por el determinado consejo o por la determinada voluntad de Dios y el anticipado conocimiento de él a él prendisteis y matasteis aquí los está haciendo responsables está haciendo responsables a todos los judíos yo no sé cuántas personas estaban El día que le ofrecieron escoger Entre Barrabás y Jesús Había mucha gente Pero esa gente en cierta forma era representativa De todo el pueblo judío De todo el pueblo de Israel Porque no estaban todos Pero cuando le dieron a escoger cuando Pilato le dijo yo acostumbro por esta fecha soltarles un preso Y le dio a escoger entre Barrabás y Jesús Ellos prefirieron escoger a Barrabás Y cuando les preguntó y qué queréis que haga con este que llaman Jesús Nazareno Rey de los Judíos Inmediatamente gritaron crucifícale, crucifícale, crucifícale la crucifixión era la pena capital que existía en el derecho romano para los extranjeros Ningún romano podía ser oh, uh, sacrificado por crucifixión Y es por esa razón que Pablo no fue crucificado La manera como Pablo fue asesinado fue por medio de decapitación es decir le cortaron la cabeza porque no estaba permitido por el derecho romano de crucificar a un romano pero dice aquí el apóstol Pedro que ustedes le entregaron en las manos de los inicuos y de los impíos para que le crucificaran y lo está haciendo responsables Hermanos y acá de este lado de los océanos Muchas veces decimos los judíos Fueron los que crucificaron a Cristo Inclusive en ese movimiento que tal vez ustedes han oído De las tres K que llama KKK Que es el Ku Klux Klan Una de las cosas que ellos enfatizan es Que odian a los judíos porque crucificaron a Cristo y odian a los negros a los negros porque son malditos por Dios y odian a los uh, católicos porque son papistas, esos son tres de los de los uh, uh, grupos étnicos que persiguen el grupo de los KKK o cucus clan, y todavía hay muchos que tienen la idea que los judíos fueron los que crucificaron a Cristo. Pero habíamos recordado también que el Señor mismo fue el que dijo Yo para esto he venido Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar Entonces es donde introduce también en el verso 24 el apóstol Pedro que dice El cual Dios levantó Una de las cosas que debemos entender hermano muy claramente Es la naturaleza doble de la persona de Cristo. Porque si no entendemos la naturaleza doble de la persona de Cristo, nos vamos a confundir cuando se habla del Dios Padre y del Hijo y decimos, ajá, ahora sí, aquí están las dos. Pero cuando entendemos que la naturaleza de Cristo es doble porque Él es Dios manifestado en carne. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de la naturaleza divina Y cuando estamos hablando del Hijo del Hombre Estamos hablando de la naturaleza humana En Cristo se mezclaron estas dos naturalezas en una forma total La Biblia dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad Jesús estaba representando humanamente todo el poder de la divinidad Por eso Él también dijo en otra oportunidad Toda potestad me ha sido dada arriba en el cielo y en la tierra Y el único que es todopoderoso del cual habla también el libro de Apocalipsis que lo llama el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso También se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores De manera que no hay ninguna duda en cuanto a quién era Cristo Pero tenemos que ver que Dios no murió Dios no derramó sangre El que murió y derramó sangre fue Jesucristo hombre Entonces el poder de Dios él mismo dijo, yo tengo poder para tomar mi vida, para poner mi vida y para volverla a tomar Él dijo, destruyan este templo y en tres días yo lo edificaré Cuando habla la Biblia de que Dios levantó a Cristo de entre los muertos No se está refiriendo a dos personas diferentes, se está refiriendo a dos naturalezas diferentes Ahora en el verso 25 nosotros vamos a encontrar una profecía de David David compuso muchos salmos Sin embargo, él no es considerado como un profeta A pesar de que en sus salmos, inspirados por el Espíritu Santo Hay mucha profecía hay muchos salmos que son salmos mesiánicos Es decir salmos que se refieren o se relacionan al ministerio de Cristo En el salmo 16 y en el capítulo, eh, en el salmo 16 y el verso 8 al verso 10 Vamos a encontrar estas palabras que son las que repitió Salmo 16 Estoy en Job, perdón Salmo 16 Ahora sí En el capítulo 8 No, cap Salmo dice en el verso 8 Dice A Jehová he puesto siempre delante de mí Porque está a mi diestra No Seré conmovido Se alegró por tanto mi corazón Y se gozó mi alma Y mi carne también reposará confiadamente Porque no dejarás mi alma en el Seol Ni permitirás que tu santo vea corrupción Aquí nosotros encontramos una profecía Acerca de la resurrección del Mesías la palabra Mesías y la palabra Cristo significa la misma cosa. Y esta profecía fue hecha como si David estuviera hablando de sí mismo. El que lee aparentemente esta escritura entiende que David estaba diciendo que Dios, Jehová, le había dado la promesa de que su carne no vería corrupción, y por lo tanto aparentemente se refería a él personalmente Pero Pedro explicó que no podía haber estado hablando de sí mismo Por cuanto él había muerto y todavía estaba muerto Y lo habían enterrado por muchos años Pero habló acerca de Cristo quien vendría de su propio linaje Hay algo que la escritura nos revela y es que Cristo es raíz y linaje de David En otras palabras la Biblia dice que Jesús por la vía de la, de la carne, por la vía natural Él nació del linaje de David, de la casa de Judá, del pueblo de Israel Por eso en Romanos capítulo 9 dice De los cuales son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo él según la carne vino de la descendencia de Isaac, de Jacob, de Judá, de David. Pero entonces, si es descendiente de David, como lo aceptaron cuando él se presentó en Jerusalén, y decían: uh, le llamaban uh, hijo de David. Y él lo aceptó porque en realidad lo era. Pero por otra parte, la Escritura nos da a entender que David procedía del linaje de Cristo. Es una cosa humanamente incomprensible. Usted no puede ser nieto de su abuelo y al mismo tiempo abuelo de su abuelo. ¿Entienden? Pero acuérdense que la palabra del Señor dice... Que antes que Abraham fuese, antes que Abraham hubiese nacido, antes que Abraham apareciera en la tierra, dice Jesús, yo soy. ¿Qué quiere decir con eso? Eso quiere decir que Él era más antiguo que Abraham. Y le dijeron los judíos, tú no tienes ni siquiera 50 años de edad y tú dices que conoces a Abraham y que Abraham se gozó de ver tu día. ¿Cómo es eso? Tú estás loco. Pero él le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. De manera que Jesús es descendiente de David según la carne, pero también es la raíz de... Lo que quiere decir el primero de todos. Del cual salió también David. Porque Dios crió al hombre. Y del hombre se desarrolló unas generaciones. Y llegó hasta el tiempo de David. Por eso era el hijo prometido de David. De quien se estaba hablando. En el Salmo 89. En el capítulo 3. En el verso 3 perdón del, del Salmo. 89 Dice de la siguiente manera Del el 3 y el 4 Hice pacto con mi escogido Juré a David mi siervo diciendo Para siempre confirmaré tu descendencia Edificaré tu trono por todas las generaciones Bueno aquí podemos decir El Señor fracasó el Señor no cumplió ¿Por qué? Porque el reino de David se acabó Después de David vino Salomón Y después de Salomón se dividió el reino Entre Roboán, hijo de Salomón Y Jeroboán Y la mayoría se fueron con los enemigos De la casa de David Se dividió el reino del norte Israel el reino del sur Judá y hermanos de ahí en adelante comenzó a haber problemas Hoy en día el reinado de la casa de David hace mucho tiempo que fue abolido La dinastía davídica fue abolida Sin embargo el pacto es perpetuo Porque aquí dice porque para siempre será edificada la casa de Edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Y juré a David, hermano, cuando Dios jura no hay forma de romper ese juramento. Y si Él juró entonces que su casa sería permanente, Él no estaba hablando de un reino terrenal. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este siglo, mi reino no es de este mundo. Él estaba hablando de un reino diferente. Pero llegará el día cuando se ha cumplido ya parte de la promesa, cuando dijo el, el, el Señor a Abraham de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra y todas las generaciones. Dice aquí edificaré tu, tem, tu trono por todas las generaciones, por toda la eternidad. De manera que no va a ser un descendiente biológico o natural de David el que sea rey Sino que va a ser el hijo de Dios que descendió de la familia de David El cual tendrá el reino eterno y será rey de reyes y señor de señores Y aquí se está refiriendo a la persona de Cristo Y luego diga, explica también y dice que su alma no quedaría en el Hades la palabra Hades en la escritura habla acerca de lo que se conoce también como eh, el lugar de los espíritus desincorporados algunas personas preguntan bueno y a dónde van los muertos después que se mueren y hay muchas doctrinas en cuanto a eso hay algunos que piensan en lo que se llama el sueño del alma que cuando una persona se muere, inmediatamente queda dormido hasta el día de la resurrección y no sabe absolutamente nada de lo que pasa. Sin embargo, hay otros que creen que las almas van a un lugar de tormento o a un lugar de reposo. Y eso está basado en la escritura que dio el Señor Jesús acerca de Lázaro y el hombre rico. Cuando Lázaro murió fue llevado al paraíso o al seno de Abraham. Cuando murió el rico fue llevado a un lugar de tormento. Allí están esperando el tiempo de la resurrección. Entonces, ese lugar que se llama Hades o infierno también se traduce como sepulcro. Sepulcro, la muerte. Y lo que quiere decir aquí es que el Señor había anticipado Que aquel cuerpo no iba a haber corrupción Generalmente se dice que después de tres días um, Como dice el dicho, eh, muy popular esto y, y yo quiero que se lo aprendan porque algún día les va a servir de algo Hay un dicho muy popular que dice que el muerto y el arrimado a los tres días comienza a apestar ¿A ¿okay? Entonces Eso es algo que que muchas veces es bueno saberlo porque también la Biblia dice Guarda tu pie cuando vayas a la casa de tu vecino No sea que hastiado de ti te aborrezca Es bueno tener visita pero imagínese que esté todos los días Por la mañana y por la tarde y al mediodía Y sobre todo que le caiga la hora de la cena No más pasaba por aquí hermano Y el Señor me dijo que viniera para acá darle una visitadita Pero a los tres días es cuando comienza la descomposición y la palabra del Señor dice que el mismo Dios había profetizado señal, no le será dada otra que la señal del profeta Jonás. Cuando dijo el Señor, esta generación perversa demanda señal. Sin embargo, no se le dará otra señal que la señal del profeta Jonás, porque así como Jonás permaneció en el vientre del pez. Algunos dicen si era una ballena, si era un tiburón yo no sé. Pero la Biblia dice que era un pez muy grande. Así como Él permaneció en el vientre de la ballena Por tres días y por tres noches Así era necesario que el Hijo del Hombre Permaneciera en el seno de la tierra Y durante tres días Que es equivalente a 72 horas El Señor estuvo en el sepulcro Pero la Palabra de Dios nos dice Que el primer día por la mañana Hay algo muy importante hermano Que es que uh, los días judíos No empiezan en la mañana, los días judíos empiezan en la noche Por ejemplo, hoy para nosotros es Marte Pero para ellos no es martes, ya es miércoles Porque el día comienza ahora cuando el sol se pone Fue la noche y el día, la tarde y el día, al revés Entonces, en la mañana del primer día Fue cuando el Señor muy temprano por la mañana se levantó Y se si habían cumplido ya los tres días y las tres noches. De manera que la verdad de la muerte y la resurrección de Jesús, tal como fue profetizado por David, también está confirmada en el Nuevo Testamento antes de que Jesús ascendiera a los cielos. Él descendió primero, dice la Biblia, a las partes más bajas, a la profundidad donde estaba la morada de los espíritus malos. Eso lo encontramos en Efesios, capítulo 4, verso 9 y verso 10. Ahí leemos en Efesios capítulo que dije 4 En el 9, 4, 9, Efesios 4, 9 Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los, que. Ok, a mí me falta un pedacito aquí Ajá, ahora sí De los cielos para llenarlo todo Entonces aquí podemos ver que Él subió Dice primero descendió Y también Pedro dijo Que por medio de su muerte en la cruz Él fue y predicó a los espíritus encarcelados Que habían sido desobedientes en los días de Noé Vamos a leer en primera de Pedro El capítulo... Uh, 3 verso 18 primera de pedro 3 18 porque también cristo padeció una vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en el espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados Los que en otro tiempo desobedecieron Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas Es decir, ocho, fueron salvas Gloria al Señor Entonces, no fue suficiente para Cristo morir una muerte física Sino que fue necesario que Él también pagara completamente la condena y el abandono de Dios Sin embargo Jesús fue al Hades que es el Hades? Es el lugar de los espíritus desincorporados Y allí en el Hades Él fue por nosotros Pero porque Él no había pecado personalmente No podía quedarse allí Sino que salió se llevó las llaves de la muerte y del Hades. Subió victorioso sobre la misma muerte y el sepulcro. Y el Hades salió victorioso y tomó el aguijón de la muerte física por todos aquellos que creen y obedecen el mensaje de su evangelio. Leamos en el libro de eh, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15 en el verso 50 Quince cincuenta dice así. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. He aquí os digo un gran misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sorbida es la muerte en victoria ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado la ley Mas gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos la victoria en el nombre del Señor Jesús Gloria al nombre de Jesús Vamos ahora a mirar hermanos en esta profecía pues el um, mensaje de la resurrección de Cristo En el capítulo 25 hasta el, perdón en el verso 25 hasta el verso 31 él concluye diciendo, «Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta, acuérdese, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono». Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro aquí? En este mensaje lo que él estaba era enfatizando, tanto a los fariseos como a los saduceos, la resurrección de Cristo. En el verso 32 hasta el verso 36, dice así... A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos pero él mismo dijo dice el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente Toda la casa de Israel Que a este Jesús, a quien vosotros Crucificasteis Dios le ha hecho Señor Y Cristo Aquí podemos ver que Pedro Tuvo la capacidad, el coraje, la valentía De pararse a testificar Recuerden hermanos Cuando estuvimos hablando del capítulo 1 Cuando dice, y me seréis testigos La palabra testigo Es de la misma palabra Que traducimos mártir en esto eh, podemos decir que testigo implica el estar dispuesto aún a dar su propia vida por lo que está testiguando y Pedro hermano tenía el privilegio de no ser un testigo de algo que le dijeron que otro supo que escuchó por allá que le dijo otro. no él fue testigo ocular él fue un testigo visual de todo lo que pasó una de las condiciones para elegir al sustituto de Judas era que debía estar con ellos desde el comienzo del ministerio hasta que vieron subir al Señor. Esa era una condición. Entonces Pedro tuvo esta valentía y esta capacidad para pararse y testificar de la resurrección del Señor Jesucristo basado en un conocimiento personal. Acuérdese lo que dijo aquel famoso Tomás el incrédulo Si yo no veo, no creo Si no meto mis manos en los huecos de sus manos, no creo Si no meto mi mano en su costado, no creo Pero el Señor se le apareció después a Tomás Y le dijo, ven Tomás y habla Dijo, no seas incrédulo, sino creyente Y Tomás se postró y dijo, Señor mío y Dios mío Y él le dijo, porque me has visto, has creído Más bienaventurado es aquel que sin haber visto ha creído yo considero, hermano, una bendición que usted y yo tenemos Más grande que la bendición que tuvo el apóstol San Pedro Y el apóstol Juan que recostó su costado en el seno del Señor Y lo llamaba el apóstol, el discípulo amado Es que nosotros creemos lo que no hemos visto Le amamos sin haberle conocido Imagínense, es como que alguien se, se case con una persona por correspondencia Y ni siquiera una foto, ¿eh? Y al rato le aparece por ahí su novio, su novia Y le dice, yo soy tu esposa Y dice, pues nunca te había visto ¿Cómo la puede amar? Nosotros le amamos sin haberle conocido Sin haberle visto Nunca hemos visto ni un retrato siquiera del Maestro Pero hermanos, la palabra del Señor nos dice Bienaventurado los que sin haber visto han creído Usted es bienaventurado, usted tiene un privilegio especial Ah, porque me viste creíste, no, nosotros nosotros, perdone, ya estoy hablando con la J, nosotros Creemos en la resurrección de Cristo porque lo hemos aceptado por las palabras del Señor. Hemos aceptado el testimonio de los apóstoles. Entonces fue muy importante que en la primera predicación del Evangelio se incluyera a un testigo ocular de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque sobre esta verdad fueron erigidos los cimientos de la iglesia. La iglesia está edificada en qué? En la doctrina de la resurrección de Cristo. Hay esta escritura que yo quiero que ustedes recuerden y al mismo tiempo se la aprendan, si es posible, en el libro de Primera de Corintios, capítulo capítulo quince. En el, el capítulo 15 todo habla acerca de la resurrección de Cristo y el, de, del verso 12 al verso 19 eh, habla acerca de la importancia de la resurrección de Cristo. En el verso 14 dice, oh, sí, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¿por qué? estamos predicando un hombre muerto, estamos predicando a alguien que, que lo mataron y se quedó ahí en la tumba y le hicieron un monumento, pero dice aquí él, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios le resucitó a Cristo, estáis en vuestros pecados, esto es una forma retórica de enredar a los incrédulos a los opositores que decían, no hay resurrección pero si no hay resurrección, Cristo no resucitó Y si Cristo no resucitó, van a en nuestra fe Bendito sea el nombre del Señor Una de las cosas importantes Que vamos a notar aquí también, hermanos Es el hecho que habla en el capítulo 15 También en el verso 5 Donde dice, se apareció a Cefas Y después a los doce Y después se apareció a más de 500 hermanos A la vez, de los cuales muchos todavía viven Y... Uh, otros duermen Después se apareció a Jacobo y a los apóstoles Y por último como a un abortivo se me apareció a mí De manera que el Señor se apareció a muchas personas Por esta razón el Señor se le apareció después de su resurrección a los apóstoles ¿Para qué? Y, y, y también a muchos más para que pudieran confirmar que Él había aparecido vivo algunos decían, es alguno que se parece Es un doble Así como salen por ahí dobles de, de, de Michael Jackson Y de Julio Iglesias Y de, y de artistas famosos, Que es la Madonna Y no, es una postiza que se hace pasar por el verdadero Porque se parece mucho a Ronald Reagan O a cualquier A Pelé Y mira ahí va Pelé y No, no es ningún Pelé, es un pelado que se hace pasar por Pelé No, no, no hermano Cristo era real él dijo, Vengan, miren que yo no soy un fantasma, no soy una ilusión óptica, soy algo real. La resurrección de Cristo fue confirmada y fue testificada por muchas personas. Y después de dar su testimonio, vamos a, a acerca del conocimiento personal de la resurrección de Jesús... Pedro testificó el resultado de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Jesús. Y él dice, por su muerte Jesús hizo la expiación de los pecados. ¿Qué significa la expiación? Expiar significa perdonar. Entonces, ¿por medio de qué? Por medio de su muerte, Jesús expió, pagó el precio por la expiación por los pecados de todas las personas que en él creyeron. Y por su resurrección, Él se ganó el derecho de darnos el don de la vida eterna. Esto es algo muy importante que encontramos en el libro de los Efesios, en el capítulo 6. No, no es el capítulo 6. Es eh, en Romanos, capítulo 6, perdón. En el libro de Romanos, capítulo 6... Dice en el verso um, en el verso 4 Dice porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte Así también lo seremos en la de su resurrección de manera que así como Cristo resucitó Si Él no hubiese resucitado Tampoco nosotros resucitaríamos Pero como Él es las primicias Entonces nosotros tenemos la promesa de la vida eterna Por medio de su resurrección Señor murió en su muerte Pagó la expiación por nuestros pecados En la resurrección se ganó el derecho de darnos la vida eterna Y ascendió a los cielos ¿Para qué? Para derramar la promesa del Espíritu Santo Acuérdense que Él dijo A ustedes les conviene que yo me vaya Porque si yo no me voy El Consolador no va a poder venir Ahora en estos momentos Yo estoy en medio de ustedes Pero luego vendré y estaré adentro de ustedes Esa es la promesa de Dios Es la promesa del Espíritu Santo Y cuando Él ascendió A los Diez días De haber ascendido porque Él estuvo 40 días Después de la Pascua Estuvo 40 días, 40 noches apareciéndose Diez días después se celebraba la fiesta del Pentecostés Ellos estuvieron diez días esperando A los diez días entonces que el Señor ascendió Él derramó la promesa del Espíritu Santo Y la promesa del Espíritu Santo De acuerdo con Efesios capítulo 1, versos 3 y 14 Habla de las arras la arra es una especie de prenda en garantía ¿Alguna vez usted anda por ahí por un garage sale y, y ve algo que le gusta y, y, y no trae dinero completo y dice ¿cuánto vale? 7 dólares, pues mire, nada más tengo 3 dólares, se los voy a dejar en depósito y voy a mi casa y regreso y le pago la diferencia ¿Ah? ¿alguna vez ha hecho usted eso? ¿nunca? ¿Ah? nunca, nunca eh? pero usted deja algo en depósito para garantizar el Señor nos ha dejado el depósito las arras de nuestra heredad son el bautismo del Espíritu Santo entonces por medio del Espíritu Santo nosotros tenemos la prenda de nuestra herencia de la vida eterna es como un anticipo ¿Eh? le voy a dejar este depósito aquí para darle un anticipo de lo que va a ser la heredad perpetua de los hijos de Dios ¿Cuántos alaban al Señor? Un gloria a Dios con más energía. Amén. Así se hace. Gloria al Señor. Entonces vemos la multitud de los judíos Que habían venido al templo de Jerusalén Para celebrar en ese día la fiesta del Pentecostés Estaban viendo y estaban oyendo La manifestación del Espíritu Santo Que se le había dado a toda la gente Que estaban ahí, 120 en total Aproximadamente estaban ahí Jesús a quien ellos habían considerado Como a un criminal Y le habían crucificado con falsas acusaciones Porque hermanos eh, eh, De acuerdo con la ley Si habían dos testigos Que pudieran acusar a una persona Esa persona moría Si habían dos testigos que decían A esa mujer la hemos visto cometer adulterio Nosotros vimos La vimos con nuestros ojos La agarramos Ese testimonio era suficiente evidencia aunque fuese falso testimonio, para que esa persona fuese considerada un criminal y fuese digno de muerte. A Cristo lo acusaban de todo y a veces en las acusaciones se enredaban los falsos acusadores y uno decía una cosa y otro decía otra cosa y decía, bueno, por fin póngase de acuerdo, dijo o no dijo, porque lo acusaron falsamente y por esa razón lo consideraban como un criminal. Allí estaba en medio de dos ladrones crucificados. Y uno dijo, nosotros por nuestras obras estamos aquí pagando por lo que hemos hecho. Pero este ningún mal hizo. Y por eso Pedro les reprende y le dice, ustedes tienen la culpa. Ustedes lo crucificaron como un criminal, lo crucificaron como un homicida. Sin embargo... Por medio de la resurrección se ha demostrado que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Yo he dicho muchas veces aquí en este lugarcito Que la palabra Jehová no aparece en el Nuevo Testamento y la razón por la cual la palabra Jehová no aparece en el Nuevo Testamento es porque la palabra Jehová que en hebreo quiere decir Señor Poderoso Fue traducida en la versión Septuaginta que fue la primera traducción que se hizo oficialmente del Antiguo Testamento Hebreo a, Del Hebreo del Antiguo Testamento al Griego en la ciudad de Alejandría por 70 eruditos uh, palestinos Se llama Septuaginta Porque fue traducida por 70 traductores La palabra Jehová Se tradujo por la palabra Curios Y la palabra Curios en español Quiere decir Señor Pero no como título de nobleza Sino como alguien que tiene autoridad y poder La palabra Señor Es la palabra Jehová y cuando la Biblia dice por medio de Pedro, a este Jesús, Dios lo ha hecho Jehová. ¿Qué quiere decir con eso? A este Jesús Dios lo ha hecho Dios, porque Jehová es Dios. Jehová es el Dios del Antiguo Testamento. Pero lo que está diciendo es por medio de la resurrección de Jesús. Ahora se ha comprobado y se ha demostrado que este Jesús es verdaderamente Dios. Como dijeron allá los soldados Cuando Jesús expiró y hubo un temblor Dijeron verdaderamente hijo de Dios Era este Como le dijo también Tomás Señor mío y Dios mío Lo reconoció como Jehová Lo reconoció como el Padre Eterno Lo reconoció como el único Dios verdadero Y también la palabra Cristo Que implica el mediador El sacerdote El el rey, el juez, el profeta Dice Dios le ha hecho Señor y Cristo Hay, hay algunos que eh, empiezan a tratar de buscar Gramaticalmente algunas uh, uh, distorsiones En el nombre del Señor y dicen bueno pues que es uh, Jesús Cristo si para allá y para acá Pero hermanos si podemos complementar el nombre del, del Señor en esta dispensación hermosa de gracia Tenemos que Él es Señor, Él es Jesús y Él es Cristo Y yo personalmente hermanos por algo muy personal Siempre he tenido preferencia por referirme a Él como el Señor Jesucristo por dos razones, la primera razón es porque a media cuadra de mi casa había un señor que tenía una bodega, una tienda de abarrotes y él se llamaba Jesús, porque la mitad de los hispanos se llaman Jesúses y la otra mitad se llama María y la otra mitad se llama José entonces entre José, Jesús y María hay 90% de todos los hispanos, el resto son Guadalupe y qué sé yo, pero ahí estaba ese señor con esa bodega y siempre mi madre me decía ve ¿de ahí donde, por respeto porque a mí me enseñaron a respetar los adultos eso no, no se acostumbra hoy en día hey men, así se trata la gente grande, hey men, ¿Ah? pero antes a uno lo enseñaron a referirse a las personas con un título de respeto mister, señor fulano y a este señor yo siempre le llamaba señor Jesús porque así era su nombre entonces mamá decía que, que vaya ahí donde el Señor Jesús y me trae un kilo de, de, de azúcar y vaya donde el Señor Jesús y me trae un litro de aceite y vaya donde el Señor Jesús y me trae leche y yo iba Señor Jesús que dice mi mamá que le mande leche ¿Eh? entonces es diferente cuando nos referimos a Él como Jesucristo Él es el Señor único el único que se puede llamar Jesús Cristo no hay otro y si hay otro es falso Pero uno solo es el verdadero Señor Jesucristo A este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo Ahora Hay una cosita importante aquí antes que se nos escapó Que dice Porque David no subió a los cielos Pero él mismo dice Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Esto es interesante Muy interesante Porque no está hablando aquí Que David iba a tener a todos sus enemigos Los filisteos y todos los feos Saduceos, filisteos, eteos Todos los feos los iba a tener debajo de sus pies, pero se está refiriendo al Señor Jesús, porque mire, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 24, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que, está, que será destruido es la muerte. Entonces, no es David el que va a sujetar a sus enemigos por estrado de sus pies. Es el Señor Jesús el que va a sujetar a sus enemigos por debajo de sus pies y la muerte será destruida. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí. Isaías profetizó que cuando el Señor Jehová Dios, Llegara a ser la salvación De los hombres Ellos sacarían con gozo Aguas de la fuente de la salvación Y le cantarían Alabanzas a él Vamos a leerlo en el libro de Isaías Capítulo 12 Isaías Capítulo 12 Dice en aquel día dirás cantaré a ti oh Jehová pues aunque te enojaste contra mí tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jab, Jehová quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y dirás, dirás en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced recordar que es su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, si ha sabido esto en toda la tierra, regocíjate y canta oh moradora de Sion porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El ángel también le dijo a José Su nombre será llamado Jesús Jehová Salvador Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Eso está en Mateo capítulo 1 y verso 21 Y también dijo que les daría la esperanza de la vida eterna En Juan seis 40 Hermanos, Él fue entregado para que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados Y así pudiera también levantado de la muerte para nuestra justificación Ahora Jesús por su muerte y por su resurrección Restauró nuestra heredad, restauró nuestra herencia de la vida eterna La cual habíamos perdido por medio del pecado de Adán Y así juntamente con el regalo de la vida eterna Él también nos dio muchas otras promesas y beneficios Para que nosotros lo disfrutemos en esta vida y también en la venidera ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Ahora más adelante Vamos a mirar cuál fue el resultado De el mensaje de Pedro Cuál fue el resultado Cuando él dijo Sepa pues ciertísimamente Toda la casa de Israel Que a este Jesús A quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo El verso 37 Nos habla acerca del de resultado el resultado del mensaje. en realidad, manos para resumir lo que Pedro predicó en el día de Pentecostés, él habló acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Dijimos anteriormente que eso es lo que se llama el querigma, el mensaje evangélico la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, las buenas nuevas, las buenas noticias del evangelio. Y cuando ellos escucharon estas palabras se compungieron de corazón ¿Qué les hizo compungirse de corazón el Espíritu Santo los tocó yo recuerdo una vez que un predicador muy astuto y que sabía presentar su mensaje en una forma muy sutil comenzó a narrar una historia acerca de un perrito Y no recuerdo los detalles Pero era una historia muy triste Y a veces cuando nos cuentan historias tristes Nos quedamos callados Yo tengo 22 muchachos que son diablillos Bullosos No hay manera de que estén callados por más de dos minutos Pero una vez estaba leyendo una historia muy triste de Una muchachita muy pobre que tenía una madre enferma Que se le estaba muriendo y no tenían con qué comprar las medicinas Pero la niña tenía un pelo negro muy largo y muy bonito Sedoso y ella se sentía muy orgullosa de su pelo Se dedicaba bastante tiempo a peinarse y a mirarse su pelo Entonces una amiga le dijo Hay un lugar en San Diego donde puedes vender tu pelo ...a un buen precio... ...y con ese dinero puedes comprar las medicinas de tu mamá... ...y todos estaban bien calladitos... ...y bien tristes por la historia de aquella niña... ...que tuvo que vender su pelo para comprar medicinas... ...les tocó bien profundo... ...se quedaron calladitos... ...y así este predicador estaba hablando de este perrito... ...y a la final... ...el resultado de la historia fue que el perrito se murió... ...y cuando terminó de hablar acerca del perrito... Había más de una docena Especialmente de hermanas Llorando Hombres llorando Por la historia triste del perrito Y después que los vio Que todos estaban así con los ojos ¿eh? Porque hay muchos que aman Más a los perros que a los humanos Aquí en este país Comen mejor los perros Que mucha gente allá en nuestros países En México, en Salvador, en Venezuela En Brasil les dice, fíjense cómo son las cosas. Les he contado una historia de un perro y están todos llorando. Pero si le estuviera hablando del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, estuvieran diciendo, ah, lo mismo ya lo he oído tantas veces. Ahí donde está la clave. Cuando ellos oyeron el mensaje, se compungieron de corazón. El Espíritu Santo es el que toca, el Espíritu Santo es el que convence al hombre al mundo de pecado. Y una de las cosas que tenemos que hacer hermanos Orar para que Dios sea tocando el corazón De los que oyen la palabra La Biblia dice que la fe viene por oír y el oír la palabra Hay mucha gente que ha oído la palabra de Dios Si tuviéramos un récord de cuántas personas han escuchado por primera vez el mensaje en este lugar Yo creo que pasaríamos de varios miles ya pero la palabra de Dios necesita ser cultivada en el corazón de cada persona para que pueda hallar terreno fértil y crecer y la iglesia tiene parte de la responsabilidad porque el pastor predica la palabra pero es necesario también que la iglesia ore y clame e interceda para que esa palabra halle corazones fértiles porque dijo Pedro Pablo yo sembré, Apolo regó pero el crecimiento lo da Dios pero es necesario que la iglesia interceda a favor de aquellos que oyen es necesario que la iglesia desarrolle un poquito de relaciones públicas y se dedique más a atender a la gente que llega para visitar y para tratarle de saber quiénes son cómo se llaman, dónde viven y tratar, no de hacerle un interrogatorio judicial como si estuvieran en la policía ya y dónde vive y cuál es su número de seguro social y su número de licencia y tiene seguro ¿no? no somos policías hay que ser prudentes pero hermanos es importante que la iglesia también haga su parte para que el mensaje que se está predicando Pueda hacer efecto en los corazones Y realmente puedan decir Como dijeron Aquellos varones hermanos Que haremos Bien Yo creo que vamos a terminar ahora hasta aquí Y vamos a concluir La última parte del capítulo 2 Desde el verso 37 Hasta el verso 47 Si el Señor nos permite Podríamos hablar acerca de esto en nuestra próxima lección Que es el domingo que viene Dios les bendiga hermanos Y ojalá en el nombre del Señor Que usted se ponga a leer el libro de los hechos Se ponga a estudiarlo Se ponga a orar Porque verdaderamente hay mucho que aprender Yo aprendo, yo no sé si usted aprende Pero yo aprendo Amén Y usted no puede salir de aquí esta noche Y decir, no he aprendido nada ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido cuáles. es el centro de importancia del mensaje de Pedro, la resurrección de Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué le parece si estamos en pie y alabamos al Señor? Voy a invitar al hermano que pase para que nos ayude a cantar unas alabanzas. Y asimismo, hermanos, nos preparamos para el día jueves que vamos a tener también el servicio de las hermanas Dorcas.